0: Und herzlich willkommen zum Natur- und Wildnispädagogik-Podcast. Heute mit dem für mich ganz spannenden Thema Pferdenlesen und was es für mich bedeutet. Mein Name ist Ralf Greiner, ich bin Gründer und Leiter der Wildnisschule Coyote Akademie hier im südlichen Schwarzwald. Und ich helfe Menschen dabei, ihre Naturverbindung zu stärken oder sie vielleicht wieder zu entdecken. Und die Werkzeuge, die mir dabei helfen, sind Pferdenlesen. Wildness-Survival, Naturhandwerk, die Spiritualität der Naturvölker, die für mich auch eine ganz besondere Art der Spiritualität darstellt und einfach alles, was von unseren Vorfahren überliefert ist. Das ist heute für mich ein ganz besonderer Podcast, das ist der erste Podcast im Jahr 2019, aber es ist auch mein allererster Podcast, ich habe vorher noch nie einen gemacht und ich bin ganz gespannt, wie, das, wie sich das für mich anfühlt. Und ich bin für Neues immer zu haben und das ist jetzt wieder ein ganz neuer Weg, den ich einschlagen kann und da freut mich ganz besonders, dass ich hier etwas über meine Leidenschaften oder meine Passion, wie man im Englischen sagt, etwas erzählen darf. Das ganze Wissen, was ich zum Thema Pferdenlesen jetzt im Podcast wiedergebe, auch das, aber auch das ganze Wissen, was ich an meiner Schule weitergebe, ist zum allergrößten Teil inspiriert von den Naturvölkern und vor allem aber von den nordamerikanischen Ureinwohnern. Und da habe ich auch das meiste gelernt. Ich war sehr viel in Amerika drüben. Ich bin sehr oft drüber gereist, vor allem in den Jahren zwischen 2006 und 2010. Da habe ich ähm, sehr viel Zeit drüben verbracht. Das meiste, was ich ähm, gelernt habe, habe ich tatsächlich von der Outdoor-Legende Tom Brown Jr. gelernt. Wer Wer, die, wer den Namen nicht kennt, ich werde irgendwann auch mal einen Podcast nur darüber machen, über meine Zeit dort und über Tom Brown. Aber das ist heute erstmaliges Thema. Spuren- und Pferdenlesen ist etwas, das uns Menschen schon sehr, sehr lange begleitet. Es gibt Leute, die behaupten oder die sagen, dass Spurenlesen vielleicht sogar die erste Eigenschaft war, die den Menschen vom Tieren unterschieden hat. Denn mit dem Pferdenlesen hat der Mensch angefangen, komplexe Muster nicht nur zu erkennen, sondern auch zu interpretieren. Das heißt, wenn ein, ein, ein hundeartiges Tier beispielsweise einer Spur folgt, dann macht er das nach dem Geruch. Und sobald er keine Informationen über die Nase mehr bekommt, kann er nicht mehr folgen. Der Mensch hat jedoch die Fähigkeit entwickelt, dass er diese komplexen Muster erkennt. Und die dann weiter interpretieren kann, sodass er dann auch weitergehen kann, auch wenn er die Spur mal verloren hat. So sind es all diese alten Jägerkulturen, die dieses Pferdenlesen immer weiterentwickelt haben. Und Pferdenlesen war in der damaligen Zeit natürlich immer mehr als nur Essen auf den Tisch zu bringen oder aufs Fell zu bringen, ans Lagerfeuer zu bringen. Sondern die Jäger haben vor allem auch Geschichten mit nach Hause gebracht für all diejenigen, die nicht mit auf der Jagd waren. Und so haben die natürlich dann auch ähm, das Geschichtenerzählen oder das Geschichtenerleben mit dem Fährtenlesen verknüpft. Und mit den Geschichten kam dann auch eine ganz neue Art zu lernen, nämlich Wissen weiterzugeben durch Geschichten und durch Überlieferung. Das Thema Fährtenlesen spaltet ja auch so ein bisschen. Ne? Es ist in unserer heutigen technisierten Kultur oberflächlich betrachtet, nicht mehr relevant. Wir müssen keine Tiere mehr verfolgen, um Essen auf den Tisch zu bekommen. Dafür haben wir mittlerweile andere Möglichkeiten. Dennoch behaupte ich, dass die Grundprinzipien, das, was hinter dem Pferdenlesen steht, heute sehr wohl noch Bedeutung hat. Vielleicht sogar mehr als je zuvor. Für mich ist es so, dass in jedem Menschen von uns steckt, das Prinzip des Fährtenlesers oder es steckt ein, ein Fährtenleser drin. Denn wir werden geboren mit einer unbändigen Neugier und einem Wissensdurst, den man kaum bedienen kann als, als, als Elternteil. Heutzutage ja sowieso, weil man ja gar nicht mehr so die Möglichkeit hat, sich um, um die Neugier des Kindes zu kümmern. Beim Fährtenlesen lernt man, sich Antworten zu erarbeiten. Im Grunde ist es so, dass Viele Berufe sind dem Pferdenlesen ganz nahe. Wenn ihr mal ähm, einen Ingenieur betrachtet, der eine Aufgabe gestellt bekommt und eine Erfindung machen muss, dann ist das Pferdenlesen. Er hat was komplett Unbekanntes vor sich und er muss Gedankenprozesse anstoßen, die halt noch keiner gedacht hat. Und das ist Pferdenlesen. Beim Pferdenlesen habt ihr etwas vor euch, von dem ihr nicht wisst, was am Ende dieser Spur auf euch wartet. Das ist ein Geheimnis am Ende der Spur, das ihr Schritt für Schritt auflöst. Und das ist das Gleiche, wenn ein Arzt eine Diagnose erstellt. Ihr erzählt dem Arzt, es zwickt hier und es tut dort weh. Und der Arzt muss dann anhand von diesem Krankheitsbild Verknüpfungen erstellen, die nichts anderes sind als das, was beim Pferdenlesen passiert. Und so gibt es einige Berufe, die die, die Grundprinzipien des Pferdenlesens tatsächlich brauchen. Wir brauchen uns da jetzt auch nichts vormachen. Unser Schulsystem, das ist ja mittlerweile auch bekannt, ist nicht unbedingt prädestiniert dafür, um kreative Prozesse oder kreative Gedankenprozesse zu fördern. Das, ähm, und das macht das Fährtenlesen. Das Pferdenlesen fördert diese Gedankenprozesse. Vorausgesetzt man betreibt das Pferdenlesen oder man betrachtet das Pferdenlesen auf eine ganz spezielle Art und Weise, die Tom ähm, auch klar beschreibt und auch differenziert. Tom unterscheidet zwischen zwei grundsätzlichen Arten von Pferdenlesern. Die eine Art nennt er the common tracker, das ist der, der gewöhnliche Pferdenleser, und die andere Art nennt er the master tracker, das sind die Meisterpferdenleser, wobei er das nicht als, als Level, ne, als Fähigkeitslevel einstuft, sondern einfach als die Art und Weise, wie man Fährtenlesen betrachtet. Und er beschreibt diesen Common Tracker als, als jemand, der Fährtenlesen rein technisch betrachtet. Ne, man nimmt eine Spur auf, man nimmt die Daten auf, die werden ausgemessen, ausgewertet. Ähm, und er sagt ganz klar, als, als Common Tracker, wo man, wenn man sich nur mit der wissenschaftlichen Seite beschäftigt, kann man ein, ein hervorragender, exzellenter Fährtenleser sein. Aber es ist nicht das Gleiche wie das, was er als das Master Tracker oder als die Master Tracker beschreibt. Dort geht es darum, dass wir die wissenschaftliche Seite mit der Kunstseite oder mit der kreativen Seite verbinden. Die künstlerische Seite beschreibt er, so, dass dort die philosophischen Fragen hochkommen, dass es darum geht, um die Frage, die sich hinter der Spur verbirgt. Die Fragen, die über die Spur hinausgehen. Auch die Geschichte, die Geschichte des Tieres selbst. Ne? Und auch die Geschichte der Landschaft, die mit dem Tier verbunden ist. Tom sagt immer, oder es ist ein Zitat von, von seinem Lehrer, der hat immer gesagt, ein Tier ist, ist ein Instrument, das von der Landschaft gespielt wird. Und das ist die Herangehensweise von, von der Kunstseite. Denn ein Tier bewegt sich in der Landschaft nie einfach so. Die gehen, die schlendern nicht einfach durch die Landschaft. Es hat immer einen Grund, warum der jetzt oder die jetzt gerade hier durchlaufen. Und diese Geschichte da hinten dran, das ist diese Kunstseite, die wir dann auch aufdröseln können, wenn wir der Spur folgen. Ne? Und es hat auch ein bisschen was mit der spirituellen Seite zu tun, denn für, für Tom bedeutet spirituell alles, was nicht physisch ist. Ne? Also alle, oder die kreativen Prozesse hinter den Dingen. Ne? Das für, für Tom hat alles eine, eine, eine physische Ebene, aber auch eine nicht-physische Ebene. Und das ist diese kreative Seite. Wenn das Pferdenlesen nun auf diese ich nenne es mal ganzheitliche Art oder auf diese Master-Tracker-Art betrachtet wird, dann entsteht auch ähm, was ganz Eigenes, das, ich nenne es mal Empathie. Tom sagt immer, ihr werdet zu dem Tier, dem ihr folgt. Und das hat etwas mit der generellen Fähigkeit des Lesens zu tun. Wenn wir einen Roman lesen, wirken dort die gleichen Prinzipien wie beim Spurenlesen auf der Erde. Buchstaben werden zu Worten gebildet und Worte fügen wir zu Sätzen zusammen und Sätze fangen an, Bedeutung zu bekommen. Und wenn wir Lesen gelernt haben, dann werden wir auch zu dem Tier, dem wir folgen. Wenn unser Protagonist in, in einem Roman, den wir lesen, ein Abenteuer erlebt, dann fängt es bei uns auch an zu kribbeln. Und wenn was Trauriges passiert, kann es durchaus sein, dass wir auch anfangen zu weinen, weil wir so in dieser Geschichte plötzlich eintauchen. Und beim Spurenlesen, wenn wir das gelernt haben, wenn wir die Buchstaben und die Worte und die Sätze der Natur verstehen, passieren die gleichen Dinge. Das ist ähm, für uns Menschen einfach eine neue Sprache, die wir lernen und neue Geschichten, die wir lesen. Und das Schöne ist, draußen sind es halt echte Geschichten. Und... Wir wissen draußen allerdings nie, wie die Geschichte ausgeht. Je mehr ihr das gelernt habt, desto schneller passiert es auch, dass ihr in diese Geschichte eintaucht. Und umso schlimmer ist es dann natürlich, wenn so eine Geschichte kein gutes Ende nimmt. Ich habe schon ähm, schöne Geschichten draußen erlebt mit Tieren, aber ich habe natürlich auch schon ganz grausame Szenen ähm, durch die Spuren verfolgen müssen oder dürfen, je nachdem, wie man das sieht, ne? Und das gibt einem sehr zu denken, vor allem, wenn man das auf diese Art und Weise betreibt, dass man sich da halt auch darauf einlässt. Als ich das erste Mal die Überreste eines Menschen gefunden habe und auch die Geschichte dazu lesen konnte, das war besonders schwierig für mich damals. Und da denke ich auch heute noch zurück. Und es ist tatsächlich so, dass wir beim Pferdenlesen einfach nie wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und in der Natur draußen im, im, spielt halt das Leben. Und das Leben spielt halt immer im Hier und Jetzt. Es gibt keinen anderen Ort, wo sich das Leben abspielt. Und die Spuren sind halt wirklich die Geschichten, die geschrieben werden. Und die Pferdenleser sind diejenigen, die das große Privileg haben, diese Geschichten lesen zu können. Es gibt noch ein weiteres sehr schönes Zitat von Stalking Wolf, von dem Lehrer von Tom. Die Pferdenleser sind die Dolmetscher der Erde oder sind die Übersetzer der Erde. Das fand ich immer ein sehr schönes Bild, weil wir Geschichten in einer ganz neuen Sprache lesen. Und so wie die alten Pferdenleser, die alten Jäger von früher, sind wir diejenigen, die auch die Geschichten wieder mit nach Hause bringen. Die Geschichten, die draußen geschrieben werden. Und dadurch auch die Lehren, die draußen ähm, auf uns warten. Letzten Endes geht es beim Pferdenlesen auch um diese eine Sache. Zeuge zu sein. Zu bezeugen, dass jemand da war. Und wenn ich auch nur die letzten 20 Meter eines Tieres ähm, lesen darf, weil ich es gelernt habe, kann ich davon Zeuge sein. Dass dieses Tier existiert hat. Und dass die Geschichte vor allem existiert hat. Das Tier selbst ist vielleicht schon gar nicht mehr da, aber die Geschichte, die lebt dann noch. Ne? Und zwar durch mich, weil ich fähig war, das zu lesen. Ich denke manchmal, dass wir Menschen, Beziehungen eingehen und Freundschaften eingehen, soziale Kontakte haben. Nur aus dem Grund, dass unser Leben bezeugt wird. Dass wir Zeugen haben, dass wir existiert haben. Dass wir einen Abdruck hinterlassen, der ein bisschen weitergeht als nur unsere Lebenszeit. Denn wenn wir irgendwann diesen Planeten verlassen und niemand kann bezeugen, dass wir da waren, dann ist das was ganz Trauriges. Deshalb ist für uns Menschen Beziehung ja auch so schön. Und soziale Kontakte sind ja auch so wichtig für uns. Und wir haben da jemanden, der bezeugen kann unsere Existenz. Und das macht der Pferdenleser mit den Spuren, mit der Welt, mit der Natur. Und deshalb wird es auch so sein, wenn ich die Spuren und die Geschichten öfters lese, dann werden diese Spuren und diese Geschichten irgendwann ein Teil von mir. Und die werden sichtbar sein in mir, in meinem Wesen. Andere Menschen werden das sehen können, dass ihr Geschichten in euch tragt. Die Guten wie die Schlechten. Denn draußen weiß man nie, was man liest. Man weiß nie, wie die Geschichte sich entwickelt. Man kann ganz viel Schönes draußen lesen, aber man kann auch ganz viel Nicht-Schönes lesen. Und das ist Fährtenlesen. Und das hört dann nicht mehr auf. Wenn ihr an diesem Punkt angelangt seid, dass ihr Geschichten auf diese Art lest, dann wird euch keine Geschichte mehr verborgen bleiben. Jede Geschichte wird quasi zu euch strömen. Und ihr werdet alles mitbekommen. Ob ihr, ob ihr das wollt oder nicht. Und das ist für mich Pferdenlesen. Oder das ist meine Art, Pferdenlesen zu betrachten und ans Pferdenlesen ranzugehen. Oh. Wer sich für meine Wildnisschule interessiert, der findet die im Internet unter www.coyote-akademie.de und dort findet ihr unter anderem auch den Podcast, aber auch meine ganzen Kurse, die ich das Jahr über anbiete und ich freue mich über einen Besuch von euch auf meiner Homepage und wenn ihr irgendwas Besonderes hören wollt in diesem Podcast, dann lasst gerne einen Kommentar unten und schreibt mir, was ihr da gerne hören wollt und ich werde versuchen, das dann in einen Podcast einzubauen.